0: Hallo, mein Name ist Sarah Großhecht und ich freue mich, dich in meinem Podcast Ein Weg zurück zu dir zu begrüßen. Dieser Podcast beschäftigt sich mit den Themen Eigenverantwortung, Selbstliebe, Spiritualität und dem Thema Morbus Crohn. Ich teile mit dir meine Geschichten, Erfahrungen und Ansichten, um dir zu zeigen, dass auch du mehr und mehr in Eigenverantwortung und Selbstliebe leben kannst. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu meiner Folge 0. In dieser Folge will ich vor allem, dass du mich ein bisschen besser kennen und verstehen lernen kannst, damit dir auch klar wird, warum mir persönlich die Themen Eigenverantwortung und Selbstliebe so am Herzen liegen. Zu Beginn will ich mit dir gern ein paar Eckdaten aus meinem momentanen Leben teilen und nachher erzähle ich dir dann noch meine Geschichte aus meiner Sicht, wie ich denn hierher gekommen bin, wo ich heute bin und eben weshalb mir genau diese Themen so wichtig sind. Mein Name ist Sarah, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und mache momentan gerade noch eine Weiterbildung zur Meditationsleiterin. Ansonsten habe ich Ausbildungen in den Bereichen Theta Quantenheilung, Gesprächspsychotherapie und NLP. Momentan habe ich ganz großes Interesse an dem Thema Human Design. Das habe ich jetzt ganz neu entdeckt, finde ich super spannend, habe ich mich noch nicht selber drin weitergebildet, aber wird ganz bestimmt noch kommen. Ansonsten fließt meine Arbeit oft noch ein das EFT-Verfahren und eigentlich jederzeit die positive Kraft der Gedanken. Das ist für mich ein bisschen Dreh- und Angelpunkt, denn wir sind, was wir denken und wir erschaffen auch, was wir denken. Daher ist das für mich so ein großes, wichtiges Gesamtthema. Zu mir privat, seit ich 16 Jahre alt bin, wurde mir Morbus Crohn diagnostiziert. Das ist eine chronische Magen-Darm-Erkrankung. Da hatte ich auch viele schwere Themen damit, beziehungsweise eine sehr schwere Zeit damit, bin aber jetzt schon einige Jahre beschwerdenfrei. Im Januar 2020, also letztes Jahr, hatte ich dann noch einen dramatischen Reitunfall, da habe ich mir meinen ersten Lendenwirbel gebrochen. Das war einfach nochmal so ein kleines prägnantes Erlebnis in meinem Leben, bei klein hier natürlich relativ ist, Allerdings habe ich mich da schon recht gut erholt und bin seit Oktober 2020 schwanger und ganz aufgeregt, schon bald Mama zu werden und seit dort auch verheiratet mit meiner wiedergefundenen Jugendliebe. Ansonsten gibt es über mich zu sagen, dass ich ein ganz großer Tierfreund bin. Also ohne Tiere wären für mich, wäre für mich das Leben nicht so lebenswert, beziehungsweise ich kann mir kein Leben ohne Tiere vorstellen. Daher lebt bei uns auch mein Soulmate-Hund, der Carlson. Der Carlson ist ein Straßenhund aus Spanien. Ja, mit ihm hatte ich anfangs ganz viele Probleme, aber mittlerweile ist er eigentlich der beste Hund, den ich mir vorstellen kann. So viel zu mir, zu meinem momentanen Leben und zu meinen Eckpunkten, dann möchte ich gern mit dir eben meine Geschichte teilen und damit du mich richtig verstehst, das ist natürlich eine Momentaufnahme aus der Reflexion über mein Leben mit den Punkten, die ich als wichtig empfunden habe im Nachhinein oder die sich für mich wiederholt haben. Es ist keinerlei Schuldzuweisung an irgendwen oder Sonstiges. Das sind einfach meine Empfindungen, was ich aus meinem Wissensschatz momentan, aus meinem psychologischen, spirituellen Wissensschatz rausreflektiert habe, was entwicklungspsychologisch bei mir los war und warum ich gewisse Glaubenssätze habe die oder hatte, die ich vielleicht jetzt schon bearbeitet habe und wie das da dazu kam. Also ich kann mich erinnern, dass ich als Kind schon relativ früh einfach den Glaubenssatz in mir drin hatte oder das Gefühl meinetwegen auch erstmals, nicht gut genug zu sein, nicht so gut zu sein wie die anderen aus meiner Klasse beispielsweise und nicht so, ja, es dadurch nicht so sehr, nicht so sehr liebenswert zu sein oder nicht so sehr verdient zu haben, geliebt zu werden, weil ich einfach nicht, mich als nicht gut genug empfunden habe. Warum ich das damals schon hab, weiß ich nicht genau, da das erste Erlebnis daran schon so weit zurückliegt, dass ich nicht weiß, wieso sich das da schon gebildet hat. Erst später, also ungefähr ab meinem siebten Lebensjahr, kann ich mich besser daran erinnern. Da fing's dann auch an, dass meine Eltern sich scheiden lassen haben. Ich hab dann bei meiner Mama gelebt und mein Papa hat dann eine neue Frau gehabt, also er hat wieder geheiratet. Und ab dem Zeitpunkt spätestens weiß ich dass einfach die Gefühle äh, von wegen im Weg zu sein, zu stören und auch dieses klassische Gefühl von nicht gut genug zu sein, um dazu zu gehören, nicht gut genug zu sein, um geliebt zu werden, immer größer geworden sind. Dann kamen noch ein paar andere Glaubenssätze dazu. Was mich auch sehr geprägt hat, war auf jeden Fall der Satz, wer nicht leistet, wird nicht geliebt. Also es hat nie jemand zu mir gesagt, aber dieses Gefühl hat sich bei mir entwickelt. So, wer nicht genug tut, kann auch nicht geliebt werden. Es hat natürlich sehr gut gegengespielt mit meinem eh schon verankerten Gefühl, nicht gut genug zu sein um geliebt zu werden, dann hatte ich auch ganz oft einfach die Angst, dass ich etwas falsch mache, also dass ich nichts kann oder nichts gut genug kann. Und all diese Gefühle haben natürlich super zusammengegriffen, super zusammengespielt und sind für mich damals von außen bestärkt worden. Und daher haben sich daraus dann auch Glaubenssätze gebildet. Was habe ich als Kind dann natürlich getan? Kinder gehen mit sowas immer relativ ähnlich um, da wir als Kinder darauf angewiesen sind, dass unsere Eltern uns lieben, passen wir uns in dem Moment einfach an. Ich habe also unbewusst geschaut, was ich mein welches Idealbild meine, meine Bezugspersonen denn gerne hätten, also wie sie mich gerne hätten, meiner Meinung nach, und habe versucht, möglichst ähnlich dem zu sein. Logischerweise waren das für mich dann, da ich eh das Gefühl hatte, im Weg zu sein oder zu stören, dass ich möglichst leise war, dass ich möglichst unauffällig war, möglichst wenig wollte, mich einfach zurückgehalten habe, dass ich nicht meine eigene Meinung gesagt habe, dass ich einfach möglichst brav und unauffällig war, weil genau so konnte ich ja nichts falsch machen, so hat man mich weniger bemerkt und dem Fall musste ich im Umkehrschluss, für mich so ja auch mehr geliebt werden. Natürlich hatte ich dadurch oder durch mein Verhalten, mein angenommenes Verhalten dort unglaublich wenig Selbstbewusstsein und unglaublich wenig Selbstwertgefühl. Weil was ich da eigentlich getan habe, in dem ist, dass ich die Verantwortung für die Beziehung zu meinen Eltern oder die Beziehung zu meinen Bezugspersonen übernommen habe. Sprich, ich habe meine eigene Verantwortung die Eigenverantwortung die ich eigentlich wollte, dass ich mich frei entwickle, dass ich mich ausprobiere, dass ich ja einfach tue, nach was mir der Sinn steht, sage ich mal. Diese Verantwortung habe ich abgelegt, beiseite gelegt, um die Verantwortung für die Beziehung zu übernehmen, sprich um mich eben anzupassen und so konnte ich mich nicht frei entwickeln und konnte nicht dieses Selbstbewusstsein und dieses Selbstwertgefühl entwickeln, das ich eigentlich gebraucht hätte, das alle Kinder eigentlich brauchen. Die einzigsten Male, wo ich mich dann aber tatsächlich doch selbstbewusst gefühlt habe, war immer, wenn ich mit meinen Tieren zusammen war. Also ich reite schon seit ich sechs Jahre alt bin und damals war beim Pferd zu sein das Größte für mich weil einfach die Tiere so echt und bedingungslos sind. Die nehmen einen an bedingungslos genauso wie du bist und das hat mich damals einfach schon so beeindruckt, dass ich genau dort ich selber sein konnte und ja mir selbstbewusst sein konnte. Dennoch war das nicht genug, sage ich mal, mich nur dort so zu fühlen und innerlich ist natürlich der Wunsch danach gesehen zu werden. Also so gesehen zu werden, wie man tatsächlich ist, nicht wie man sich gibt, um geliebt und gesehen zu werden, nein, sondern so, wie man tatsächlich ist. Und der Wunsch nach Aufmerksamkeit immer, immer stärker geworden. Aber ich konnte in dem Moment nichts wirklich tun. Also es ist ja auch kein bewusster Wunsch, es ist ja nicht dass du aufwachst und sagst, also heute möchte ich jetzt mal, dass meine Eltern mich wirklich sehen und dass sie mir wirklich Aufmerksamkeit schenken. Das ist ja eher eine unbewusste Sache. Und auch wenn mir das immer ein bisschen klarer wurde, dass ich gerne mehr da davon hätte, war ich ja viel zu brav und angepasst, um das nach außen zu tragen, also um zu sagen, hey, jetzt schaut's mal her, ich bin auch noch da und ich möchte jetzt eigentlich auch mal gern so sein, wie ich wirklich bin und ich möchte, dass ihr mich trotzdem liebt und ich möchte, dass ihr mir Aufmerksamkeit schenkt, mehr Aufmerksamkeit schenkt. Das konnte ich ja nicht, weil ich es einfach nie gelernt hatte und weil ich nie so mit meinem Problem umgegangen bin. Das war für mich somit damals keine Option. Und da das sich über einige Zeit hingezogen hat, war dann eines Tages einfach mal Ende da damit. Und zwar in dem Sinne, dass mein Körper rebelliert hat. Es war von heute auf morgen, konnte ich plötzlich, ich wollte ein Eis essen, konnte ich plötzlich nichts mehr schlucken, weil ich solche Schmerzen da dabei hatte, das runterzuschlucken, dass einfach nichts mehr ging. Dann musste ich zum Arzt und mir wurde im Endeffekt dann die Diagnose Morbus Crohn gestellt. Da war ich gerade 16 Jahre alt. Es ist natürlich auch wieder hier schon eine kleine Metapher, vielleicht habt ihr es gemerkt. Der erste Impuls, den ich hatte oder der erste Krankheitshinweis, den ich hatte, war, ich konnte es nicht mehr schlucken, übertragen auf mein Leben davor. Also ich konnte vielleicht auch mein Leben nicht mehr schlucken, nicht mehr schlucken, runterschlucken, einfach nicht so zu sein, wie ich bin. Nicht einfach runterschlucken, was mir das Leben da quasi gegeben hatte, ja. Vielleicht versteht ihr, wie ich meine. Das Paradoxum natürlich in diesem Moment von oder in dieser Zeit von der Erkrankung war, dass ich einerseits jetzt endlich die Aufmerksamkeit von meinen Eltern und meinen Bezugspersonen bekommen habe, die ich mir ja so lange schon gewünscht hatte, aber tatsächlich da dafür meine Gesundheit opfern musste. Das habe ich in dem Moment nicht verstanden oder damals noch nicht verstanden und noch nicht so gesehen. Ich dachte natürlich, ja, das ist jetzt halt Zufall oder blöd gelaufen, dass ich jetzt die Krankheit habe. Eigentlich habe ich auch gar nicht wirklich so sehr drüber nachgedacht, weil ja, Krankheiten kriegt man halt oder kriegt man halt nicht. Und ich habe es jetzt halt gekriegt. Aber das ist eigentlich eine Botschaft von meinem Körper an mich war, der mir sagen wollte, dass ich jetzt mal einen Cut machen muss und mal mein Leben reflektieren sollte und vielleicht an meinen Glaubenssätzen arbeiten sollte, was umstellen sollte, weil ich nicht so weitermachen kann, wie ich einfach bisher weitergemacht habe. Genau deswegen hat er mir dieses Paradoxum gegeben. Das konnte ich damals mit 16 einfach nicht sehen und habe ich auch noch nicht verstanden. Also habe ich bis dato nichts an meinen Erfahrungen oder an meinen Glaubenssätzen hinterfragt und nichts geändert an meinem vordergründigen Verhalten, sage ich mal, und habe weiterhin in den nächsten Beziehungen, die ich geführt habe, also sei es jetzt partnerschaftliche Beziehungen oder ganz enge freundschaftliche Beziehungen, habe da weiterhin die Verantwortung dafür übernommen, für die Beziehung und für die anderen und habe meine Eigenverantwortung weiterhin beiseite gelegt, weil ich es einfach so gewohnt war. Ich bin ja so aufgewachsen, ich habe das immer schon so gemacht, ich habe das ja zu so dem Fall ganz unbewusst einfach so weitergemacht, weil ich mich genau da ja wohl gefühlt habe. Somit bin ich aber natürlich in diesen Beziehungen, gerade in den partnerschaftlichen Beziehungen, an die Punkte gekommen, dass es tatsächlich nie wirklich um mich ging oder dass einfach ich mich natürlich wieder komplett aufgegeben hatte für den anderen oder für die Beziehung, dass ich keine eigene Meinung hatte, keine eigenen Wünsche hatte, weil ich das eben einfach nicht kannte. Irgendwo in dem Ganzen kam es dann auch tatsächlich da dazu, dass ich merkte, dass ich aufgehört hatte, wirklich zu fühlen. Also ich habe taktil nicht mehr richtig die Berührungen auf der Haut wahrgenommen und auch emotional, ich habe die Emotionen nicht mehr richtig wahrgenommen, nicht mehr so tief und das ist auch was, das begleitet mich bis heute noch ein bisschen, dass ich gerade speziell die Freude gar nicht so extrem verspür und wahrnehmen wie vielleicht manche anderen. Also es wird bei mir schon immer besser und besser und ich glaube, es ist jetzt auf einem normalen Level. Aber damals war die Freude zum Beispiel eines der größten Dinge, die ich nicht mehr gespürt habe. Und genau so habe ich mich verloren in dem Ganzen irgendwie immer mehr und immer mehr und kam immer weiter weg von mir selber. dann Fing auch irgendwann eine ziemlich verrückte Zeit an, in der ich mich dann viel betäubt habe mit Alkohol, aber auch mit Drogen, um einfach entweder endlich mal wieder zu fühlen, gerade endlich mal wieder Freude und Spaß zu fühlen oder auch, um mal wieder gar nichts zu fühlen, um alles, all das Chaos um mich herum und all den gefühlten Abfuck um mich herum zu ertragen um mich auszuschalten, nicht mehr wirklich da zu sein. Ja, so ging das dann eine Weile und als ich dann langsam anfing, aus der ganzen Sache wieder auszusteigen, einfach weil es mich woanders hingerufen hat, gab es dann auch plötzlich für mich gefühlt einen ganz lauten Knall. Also im Endeffekt war es eine Auseinandersetzung, in der ich mich wiedergefunden habe, in der ich für mich, vom Gefühl her, damals alles verloren habe. Es hat sich in dem Moment angefühlt, wie wenn mein komplettes altes Leben in Trümmerstücken einfach vor mir liegt, einfach zerbrochen ist und nichts mehr davon übrig gewesen wäre. Was tatsächlich war, ich hatte meinen Freundeskreis nicht mehr und ich hatte keine Wohnung mehr. So Stand ich dann da mit meinem Hund im Carlson und wir sind erstmal in eine Pension gezogen. Es war ein kleines Zimmer mit einem Bett drin, einem Schrank, einem Schreibtisch, ohne Küche und einem kleinen Badezimmer. Da sind wir dann drei Monate geblieben und ich habe gemerkt, ganz plötzlich, dass es das allererste Mal war, dass ich ja nur noch für mich allein verantwortlich war. Also natürlich auch für und den Hund, aber das war ja klar. Aber ich war für keinen anderen Menschen verantwortlich. Ich war für keine Beziehung verantwortlich. Es gab irgendwie nur mich. Und es war einerseits unglaublich dramatisch, weil alles, was ich bisher kannte, nicht mehr da war. Und ja, ich mich da natürlich noch mal ein bisschen verloren hatte im ersten Moment. Aber einerseits war es auch so unglaublich befreiend, Da es nur noch mich gab und ich endlich niemandem mehr Rechenschaft schuldig war, was ich tue oder was ich nicht tue, was ich gut finde oder was ich nicht gut finde. so ich konnte einfach tun, wonach mir das entstand. Und so habe ich dann irgendwie angefangen, mein Leben zu reflektieren und langsam zu verstehen, wer ich eigentlich war und wer ich sein wollte und auch, hatte da dann auch endlich die Erkenntnis, dass, dass es eigentlich die ganze Zeit um mich ging, dass es nicht so war, dass es nie um mich ging, weil in mir ging es ja immer um mich. Ich konnte mich ja jedes Mal und die ganze Zeit konnte ich mich ja immer entscheiden, selber entscheiden, wie ich weitergehe. Ich habe einfach nur aufgrund meiner Gefühle beziehungsweise aufgrund meiner früheren Glaubenssätze andauernd reagiert und habe daraufhin mein Leben aufgebaut, auf diesen alten Glaubenssätzen, auf diesen alten Gefühlen und hätte das aber ja gar nicht müssen, es hat mich ja keiner gezwungen. Ich konnte das ja alles ganz selbstbestimmt entscheiden. Das heißt, ich war die ganze Zeit der Schlüssel und das ist mir da wirklich klar geworden. So, hey, ich kann bestimmen, wohin mein Leben geht und ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen. Ich bin der Schlüssel, ich bin die eigene Schöpferin meines Lebens. Und so habe ich immer mehr den Weg zurück zu mir gefunden und bin immer noch auf dem Weg. Jeden Tag weiter und weiter, immer mehr zurück zu mir, zu meiner eigenen Schöpferkraft. Und ich wünsche mir einfach so sehr für eigentlich für alle anderen Menschen, dass sie auch so eine Erkenntnis haben, dass sie auch wieder in ihre eigene Schöpferkraft kommen, in ihre eigene Eigenverantwortung. Und das alles in Selbstliebe natürlich. Weil es ist alles da, alles ist in uns da. Wir sind dafür verantwortlich. Und wir dürfen so sein, wie wir sein wollen. Und wir dürfen uns lieben. Genau, das war meine Erkenntnis aus dem Alen, Genau deswegen bin ich heute hier und erzähle dir hier meine Geschichte, damit vielleicht auch du davon inspiriert bist, damit vielleicht auch du mehr den Weg zurück zu dir findest. Und wenn es dir gefallen hat, dann kannst du mir gerne einen Kommentar oder ein Like da lassen, je nach Plattform hier. Und ich freue mich schon super, die nächsten Folgen mit dir zu teilen. Da wird es erstmal mehr um das Thema Morbus Crohn, chronische Erkrankungen gehen und dann später tauchen wir natürlich auch in die weiteren Themen ein. Ich freue mich auf dich. Vielen Dank fürs Zuhören. In Liebe, deine Sarah.